0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Elle serait partie sans papier, ça, en laissant deux petits-enfants. Ses deux petits-enfants. Elle aimait ses enfants, elle avait deux fils. Donc c'est bizarre, oui. C'est une drôle d'histoire. Bonjour. Annick Golebiowski, 34 ans. Sandrine Visoki, 24 ans. Deux amis fidèles qui se disaient tout, n'ignoraient rien des petits secrets de l'une et de l'autre, aimaient se retrouver dans les rues de Lens. En cette année 1992, elles vont disparaître à dix mois d'intervalle, presque au même endroit. Seul le corps de l'une d'elles sera retrouvé dans une rivière. Les enquêteurs de la police judiciaire de Lille vont s'interroger sur cette double disparition qui, en aucun cas, ne peut être une coïncidence homme. Le mari d'Annick fait alors figure de suspect numéro 1. Albert Lecluse est dans les deux cas la dernière personne. à Avoir vu vivante ces femmes, tout va donc tourner autour de ce personnage. Des suspicions certes, mais insuffisantes pour le confondre et le renvoyer devant une cour d'assises. Le dossier va ainsi inexorablement revenir au point zéro. Il est aujourd'hui un « cold case ». Pourquoi faire disparaître ces deux femmes Qu'a raconté le mari suspect dans le huis clos des gardes à vue Nos invités vont nous aider à percer ce mystère. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, deux femmes qui disparaissent en 1992 dans la région de Lens, Annick Golebiowski et Sandrine Visoki se connaissaient bien. Impossible de croire à des départs volontaires, l'affaire va aussitôt entraîner rumeurs et suspicions. Mardi 3 mars 1992, Albert Lecluse, 56 ans, se présente au commissariat de Lens pour y signaler la disparition depuis la veille de son épouse, Annick Golebiowski. La jeune femme, 34 ans, bien plus jeune que lui, est également la mère de leurs deux garçons de 9 et 13 ans. Le service des recherches dans l'intérêt des familles recueille le signalement d'Annick tout en précisant que la personne en question est majeure, elle est libre de disparaître. Le mari explique qu'il tient avec sa sa femme le café-restaurant Le Bavarois, à Violaine, une petite commune à une dizaine de kilomètres de Lance, Lens. Lens, où le couple et leurs enfants habitent juste à côté de la gare, au numéro 10 de la place du Général de Gaulle. La veille, lundi 2 mars, Annick est allée faire des courses dans l'après-midi. Elle est repassée au Bavarois aux alentours de 18h. Elle est ressortie en indiquant qu'elle allait revenir. Elle est partie avec sa Renault 5 et on ne l'a plus jamais revue. Le soir, vers 20h, et le mari a commencé à s'inquiéter avec son frère, Jean-Pierre. Albert Lecluse a fait le tour de la ville. Il dit avoir visité les bars où son épouse aurait pu se rendre. Il s'est même rendu au club de sport qu'elle fréquente. Mais personne n'a croisé l'épouse. Albert pense qu'Anique est repassée à l'appartement familial pour prendre quelques affaires. Il n'exclut pas qu'elle soit partie avec un autre homme. Il la présente comme dépressive. Elle a été hospitalisée. Pour cela, la police diffuse un avis de recherche. Celui-ci mentionne le signalement de la jeune femme vêtue d'un blouson de cuir blanc ainsi que l'immatriculation d'une Rhône 5 blanche avec laquelle elle se déplacerait aucune trace d'Annick Golebiowski. Les, profs, les proches de la jeune femme ont bien du mal à croire à une disparition volontaire. Sandrine Visoki, une représentante de 24 ans, est depuis de longs mois sa meilleure amie, sa confidente. Les deux femmes se retrouvent fréquemment, se sont inscrites dans la même salle de sport. Sandrine sait que le ménage d'Annick bat de l'aile. L'épouse songe même à divorcer. Mais malgré la détérioration de ses relations conjugales, Sandrine est convaincue que sa meilleure amie n'aurait jamais tout plaqué du jour au lendemain laissant sans nouvelles deux enfants qu'elle chérissait. La mère d'Annick Golébiowski ainsi que sa sœur et sa belle-sœur sont sur la même longueur d'onde. Les trois femmes évoquent le mauvais climat qui règne dans le couple. Elles racontent qu'Annick en avait assez des exigences, notamment libertines de son époux. Des témoins disent que Albert Lecluse voulait la pousser à la prostitution. Le 2 mars, jour de la disparition, la maman indique que sa fille lui a confié, comme d'habitude, son plus jeune fils. Elle est ensuite partie travailler au Bavarois sans montrer la moindre contrariété. La maman n'exclut pas qu'Annick soit séquestrée dans un Eros Center en Allemagne. Le 29 septembre, la famille porte plainte devant le parquet de Béthune pour enlèvement et séquestration. Jeudi 31 décembre 92, neuf mois après la disparition, Sandrine Visoki, la meilleure amie, est portée disparue. À son tour, c'est son compagnon Philippe qui a signalé cette absence au commissariat. Il explique que la veille, le mari d'Annick Albert Lecluse a appelé Sandrine pour lui proposer de récupérer des vêtements qui appartiennent à son épouse. Il était là, il a entendu la conversation au téléphone. Sandrine s'est rendue chez Lecluse, l'appartement, dans son appartement, mais elle n'est jamais rentrée. Le compagnon est parti à sa recherche. Il a retrouvé la Volkswagen Polo de Sandrine, garée en face de la gare de Lens, tout près de l'appartement de Lecluse. Il a fini par croiser le restaurateur dans un bistrot, lequel lui a confirmé la visite. « Elle est venue, oui. Elle a pris quelques vêtements, puis elle est partie. »« Lui a simplement dit Albert Lecluse. » Albert Lecluse, témoin numéro 1, intéresse la police judiciaire, il va être placé en garde à vue. Jeudi 31 décembre 1992, aussitôt après le signalement de la disparition de Sandrine Vizoki, Albert Lecluse est placé en garde à vue à la PJ de Lille. Le restaurateur a de l'assurance. Il reconnaît qu'il connaît très bien Sandrine. Celle-ci, représentante en restauration, venait livrer dans son établissement des plats cuisinés. Elle était très amie avec son épouse. Annie disparue neuf mois auparavant. Il indique que la veille, 30 décembre, la jeune femme lui a rendu visite vers midi. « À l'appartement, à Lens. Elle a emporté quelques affaires de son épouse. Elles ont la même taille. Elle est repartie une demi-heure plus tard en toute liberté, affirme le témoin. Une perquisition est conduite dans l'appartement, mais elle n'apporte aucun indice. Lecluse est remis en liberté. Aucune charge retenue contre lui. » Mercredi 20 janvier 93, moins d'un mois après la garde à vue, un promeneur qui marche le long du canal de la Deux, la bovine à 20 minutes de lance, aperçoit un corps flottant entre deux eaux, celui d'une jeune femme aux cheveux châtains longs et frisés. Il s'agit de Sandrine Visoki. Elle est vêtue d'un pull et d'un collant qui ne sont pas déchirés. L'autopsie indique qu'elle ne porte pas de traces de coups, à l'exception de deux blessures, une plaie très profonde sur le côté gauche du crâne et une fracture au coude gauche. Les les analyses toxicologiques révèlent que la victime a ingéré une importante quantité de benzodiazépine, sans doute du rohypnol, un puissant somnifère délivré sur ordonnance. Les policiers se renseignent discrètement auprès du pharmacien habituel d'Albert Lécluse. Ce dernier s'est procuré trois boîtes de rohypnol le 29 décembre 1992, soit la veille de la disparition de Sandrine Visoki, il s'avère qu'en décembre 1991, l'épouse disparue d'Albert Lecluse, Annick, avait été hospitalisée à deux reprises pour avoir avalé le même hypnotique. Elle aurait voulu se suicider. À l'époque, Annick a accusé son mari de lui avoir fait prendre des somnifères à son insu. À un médecin, elle avait confié que son couple allait mal et qu'elle voulait se séparer. 25 mars 1993, les policiers visitent une casse automobile à vendin le vieil À 15 minutes de lance, les restes d'une Renault 5 blanche sont examinés. Le numéro de série du moteur correspond au véhicule Dannick Golebiovski, l'épouse du restaurateur. Dans une caravane, il est retrouvé un parapluie et un sac de sport rouge appartenant à la disparue. Le propriétaire de la casse indique que le 2 mars 1992, jour de la disparition, il s'est présenté au restaurant Le Bavarois. Albert Lecluse lui a remis 3000 francs pour qu'il le débarrasse de la Renault 5. « J'ai pensé qu'il s'agissait d'une escroquerie à l'assurance », raconte le casseur au policier. L'homme dit qu'il n'a pas respecté sa promesse de destruction du véhicule car il voulait récupérer le moteur. Albert Lecluse sent bien que les investigations se concentrent sur lui. « Aux yeux des policiers, je suis suspect », déclare-t-il en juin 1993 à La Voix du Nord. Il dément avoir fait du mal à son épouse. « Je l'aime tellement que pour ses 31 ans, je lui avais offert une Mercedes », raconte-t-il. Il ajoute « Ma femme, je l'adorais, mais c'est vrai que si elle revenait aujourd'hui, je la mettrais dehors. » Lecluse dément aussi toute implication dans la mort de Sandrine. « Je suis suspect, mais quand même, je ne suis pas gargantua », indique-t-il. Les policiers se rapprochent de plus en plus du mari. Ils vont donc le placer en garde à vue. » Il y a un point commun donc, entre ces deux disparitions, c'est que le, la dernière personne à avoir vu les deux femmes disparues, c'est Albert Lécluse. C'est un dossier qui est inquiétant quand même. D'autant plus inquiétant qu'on euh, découvre le profil du mari. Dans l'heure du crime, nous revenons aujourd'hui sur les disparitions successives d'Anik et Sandrine Visoki en mars et décembre 1992 à Lens. Le mari de la première est la dernière personne à les avoir vues vivantes. Il est soupçonné, placé en garde à vue après 15 mois d'enquête. Mercredi 2 juin 1993, Albert Lecluse fait face aux policiers du SRPJ de Lille. Il est calme, mais s'insurge dès lors qu'on le soupçonne ou qu'on tente de le mettre en difficulté. Il a réponse à tout. Il affirme que son épouse Annick est partie dans sa Renault 5 après avoir pris une somme de 15 000 francs dans la caisse du restaurant Le Bavarois. Lecluse indique qu'elle serait même repassée quelques jours plus tard en son absence à l'appartement pour y récupérer des affaires. Quand on lui donne connaissance des déclarations du patron de la casse, il le qualifie de menteur, puis Fini par indiquer que oui, il lui a remis la R5, il voulait en priver son épouse car celle-ci prenait un peu trop ses aises. J'étais jaloux de ma femme qui sortait trop souvent avec la voiture pour aller seule en boîte. J'ai voulu supprimer la voiture, dit-il. Il change donc de version, le soir de la disparition, elle l'a quitté le Bavarois à pied, vers 18h30 à pied, avec son sac rouge en bandoulière. Il ne peut expliquer comment ce sac s'est retrouvé à la casse auto, à propos du rohypnol qu'il aurait donné à Annick à son insu. Le mari répond « Je n'ai jamais rien mis dans ces aliments, elle n'a jamais exprimé le moindre doute auprès de moi ». Les policiers estiment que Albert Lecluse ment. Il aurait sciemment mis en scène la disparition de son épouse. Tout était organisé pour que tout se passe à l'abri des regards. La veille, il avait congédié le serveur du Bavarois. Il s'était chargé de faire disparaître la Renault 5 en la confiant à un ami casseur, lequel a déclaré que Lecluse recherchait une grande tente pour, disait-il, pouvoir enterrer un corps en toute discrétion. Affirmation rejetée par le restaurateur après 48 heures de garde à vue. La juge d'instruction de Béthune, Cécile Ramonaccio, inculpe le suspect de proxénétisme, séquestration et assassinat. Albert Lecluse est donc placé sous mandat de dépôt. Les auditions vont se multiplier. 20 janvier 1994, sept mois après le placement en détention d'Albert Lécluse, son frère, Jean-Pierre Lécluse, est à nouveau interrogé et placé en garde à vue. Il était présent au restaurant Le Bavarois le soir de la disparition d'Annick. Sa présence était imprévue, il avait spontanément aidé son frère à rechercher Annick. Jean-Pierre est sous pression, il n'est plus très sûr de ce qu'il a raconté. « Vous êtes des salauds, vous allez m'obliger à dire des choses qui sont dangereuses pour ma famille », clame-t-il, puis... Il évoque une altercation entre son frère et l'épouse. Il l'a traité de salope, de pute. Il est parti à Lens avec Annick, Jean-Pierre, pour faire quelques achats. Puis, à leur retour, Albert s'en est à nouveau pris à sa femme. Selon le témoin, il y avait deux hommes aux mines patibulaires au comptoir. Annick a tourné les talons. Vers 21h30, Jean-Pierre Lécluse dit avoir aidé son frère à transporter une caisse de vin dans le coffre de sa voiture, une Ford qu'il venait d'acheter. Dans le coffre, il y avait une couverture, une forme qui m'a fait penser à une forme humaine. Quand Albert s'est aperçu que j'avais vu cela, il m'a entraîné à l'intérieur du café, il m'a menacé, il m'a dit de me souvenir que j'avais une famille. Albert Lecluse crie au complot, à la manipulation, au mensonge. Les familles d'Anik Golebiowski et de Sandrine Visoki pensent que le suspect arrêté est le bon. Mais elles vont devoir déchanter. Le juge Jean-Paul Belk, successeur de la juge Ramonacho, estime que les charges retenues contre Lecluse sont insuffisantes. Il est relâché. Au printemps 1993, toutes les accusations qui posaient sur lui sont levées. Il n'est pas le ravisseur et meurtrier des deux femmes. Albert Lecluse est totalement blanchi, c'est donc une autre piste qu'il va falloir trouver. Lavé de tout soupçon au printemps 93, Albert Lecluse va quitter le Pas-de-Calais pour travailler dans le sud. Puis l'est de la France, il a toujours farouchement nié les accusations. Il ne va plus jamais faire parler de lui. Les familles d'Annick et de Sandrine vont devoir garder pour elles leurs doutes et leurs interrogations dans l'impossibilité de faire leur deuil alors qu'elles étaient persuadées que l'enquête avait touché au but. Le corps de Sandrine Visoki avait été sorti de la rivière La Deule, moins d'un mois après sa disparition. Celui d'Annick Golebiowski n'a jamais été retrouvé. Un témoignage anonyme indiquait que l'épouse avait été enterrée dans le sable de Bray-Dune, une station balnéaire proche de Dunkerque. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.